0: Vielleicht kennt ihr ja den Instagram-Account Mattresses of Berlin. Da werden regelmäßig Bilder von Matratzen hochgeladen, die nicht in Betten, sondern die mitten im Berliner Stadtraum liegen. Auf den Fotos wirkt das wie ein surreales Kunstprojekt. Aber das ist es nicht, sondern es ist leider Alltag in unserer Müllmetropole. Berlin hat nach wie vor ein Sauberkeitsproblem und das kann wohl jeder nachvollziehen, der mit offenen Augen in der Stadt unterwegs ist. Wie lässt sich Berlin zu einer sauberen, lebenswerteren Stadt machen? Das ist unsere Frage heute.
1: So wohnt Berlin. Ein Podcast über Stadtentwicklung, Leben und Wohnen in der Hauptstadt. Produziert im Auftrag der GEWOBAK. Willkommen zurück bei
0: So wohnt Berlin – dem Talk über die Zukunft des Wohnens. Wir sprechen heute darüber, warum Plastikverpackungen, Kippenstummel, Sperrmüll und Co. nicht nur ein Problem für die Lebensqualität in der Stadt sind, sondern uns auch teuer zu stehen kommen. Die Rücksichtslosigkeit Einzelner führt zu hohen Kosten für die Allgemeinheit. Wir suchen heute nach Wegen, um von Verwahrlosung zu Veränderung zu kommen. Braucht es weniger Wegwerfmentalität, mehr Kontrollen oder eine smartere Müllstrategie? Ich bin Franziska Walser und ich habe mir heute zwei Menschen ins Studio eingeladen, die Lösungsansätze für das Berliner Müllproblem entwickeln. Und zwar herzlich willkommen zum einen Birgit Nimke-Sliwinski, Leiterin der Abteilung Reuse und Zero Waste Management bei der Berliner Stadtreinigung, BSR. Hallo. Hallo, guten Tag. Und ebenfalls hier Max Mauracher von der Agentur New Standards, die die Nachhaltigkeitskampagne Schön wie wir im Auftrag des Bezirksamt Neukölln umsetzt. Dazu hören wir später mehr, was das für eine Kampagne ist. Hallo Max.
2: Danke für die Einladung, hallo.
0: Bei welcher Gelegenheit seid ihr denn zuletzt durch Berlin gegangen und habt euch gedacht, ah, das ist aber dreckig hier in der Ecke? Wo und was?
2: Heute früh. <lacht> Tatsächlich heute früh an meinem ganz normalen Arbeitsweg. Der ist zwar nur fünf Minuten lang zu Fuß, aber auch an diesem sehr, sehr kurzen Weg äh, taucht leider vieles an ja, dem klassischen Müll entlang des Weges, dem Sperrmüll ab. Insofern, äh, ich komme jeden Tag damit in Berührung. Mhm.
3: Bei dir? Bei mir war es tatsächlich auch auf dem Weg zum Impact Hub, wo unsere Zero Waste Agentur ja seit neuerem ihr Zuhause hat. Und äh, da begegnen einem genau diese Ablagerung und auch der kleinteilige Abfall natürlich, das berühmte Littering in hohem Maße.
0: Würdet ihr denn sagen, das ist ein spezifisches Berlin-Problem? Weil es ist ja auch ein bisschen so eine Legende. Ne? Peter Fox hat die Hässlichkeit Berlins besungen. Es gibt diesen Arm aber sexy Claim immer noch. Ne? der ja auch ein Stück weit identitätsstiftend ist. Also sind diese Matratzen, die zu verschenken Kisten, ist es auch so ein bisschen dieses Berliner Lebensgefühl.
2: Ich finde, du steigst schon richtig tief ins Thema eigentlich ein, weil du verbindest das schon direkt mit Identität. Das ist eigentlich bei vielen gar nicht so schnell der Fall, aber ich glaube, es gehört tatsächlich so ein bisschen zu dieser Berliner Identität dazu. Dieses, gut, hier ist es halt mal verdreckt, hier gibt es eigentlich keine Regeln, die ich so wirklich befolgen muss, und das führt natürlich dazu, absolut, dass es, glaube ich, in Berlin vermüllt ist, ob das jetzt anders ist als in anderen Städten. Klar, ich habe lange in Wien gewohnt. Ich würde sagen, Wien ist das Gegenteil davon. Das ist sehr, sehr sauber und ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich zurückkomme. Aber auch da, das war vor Jahren anders. Also da hat sich in vor vielen Jahren viel getan und ich glaube, auf diesem Weg kann sich Berlin definitiv auch machen.
3: Max, ich finde das sehr spannend, würde direkt da einsteigen, ja. weil du auch schon andere Städte <lacht> noch mal mit ansprichst. Ähm, also ich finde ja mal ganz grundsätzlich, es scheint kein typisches Problem von Großstädten oder auch Kiezen zu sein. Ähm, also schockiert haben mich kürzlich die Bilder im Netz ähm, über Müllsammler im Himalaya, wo also auch Plastikflaschen und so weiter eingesammelt wurden. Ähm, also man merkt, dieses Thema zieht irgendwie Kreise und hat auch ganz viel mit Bewusstsein zu tun, ähm, mit vielleicht auch Logistik, Erleichterung von Logistik, wenn ich auf so ein Trail im Himalaya schaue. Ähm, aber ganz grundsätzlich ähm alle großen Städte haben diese Probleme und wir arbeiten seit vielen Jahren mit Großstädten zusammen, haben auch ähm, seit 2005 tatsächlich mit der Humboldt-Universität zusammen wissenschaftliche Studien zu dem Thema aufgesetzt. Das ist die größte Längsschnittstudie überhaupt und die ist ähm, tatsächlich mit zwölf Großstädten insgesamt durchgeführt worden. Hier zeigt sich sehr deutlich, dass wir alle ähnlich gelagerte Probleme haben und also so vielleicht auch noch mal so ein bisschen zur Einordnung. Ja, yeah.
0: ja. Ja, spannend, genau. Also Großstädte, aber der Himalaya auch. Ne? Ich mache das deswegen auch jetzt so früh hier, weil man ja immer wieder diesen Spießervorwurf hört, gerade bei dem Thema. Ne? Dass man sagt, ähm, naja, dann darfst du halt nicht in der Großstadt
3: wohnen, wenn du dich daran störst. Was Max und an? ich haben uns vorhin <lacht> gerade in dem Zusammenhang über so ein Thema unterhalten. Ja. Wir hatten als BSR vor vielen Jahren eine Kampagne wie zu Hause nur größer. Und bei dem Thema Spießervorwurf, also ja klar, ich glaube auch Menschen, die anders drauf sind, würden ihre Wohnung nicht zwingend so behandeln. Ja. Also dass, dass du Situationen erlebst, dass dir die Ratten durch die Wohnung laufen, ja oder so. Mhm. Äh, äh, sicherlich gibt es da die eine oder andere Ausnahme. Das brauchen wir auch nicht ausschließen, aber. Ich denke, es ist einfach nicht der normale Zustand. Ja, ja also genau dieses, und, wo man und ja auch sagt, den, Stadtraum Den öffentlichen ne? Dann, Raum ja. eben tatsächlich auch mal als sein Wohnzimmer zu verstehen, in seiner Erholungsqualität, das finde ich eigentlich den entscheidenden Punkt da drin.
2: Ja. Mhm. Ich glaube, ganz allgemein tatsächlich haben sich schon so Sensibilitäten auch verändert. Also wenn man das so sagen kann, wir bekommen auch immer wieder von Bürgerinnen aus Neukölln Zuschriften und E-Mails, naja, mittlerweile zahlen wir so hohe Mieten... Und alles ist so teuer geworden. Jetzt will ich auch in einem schönen Kiez wohnen. Und ich glaube, das ist vielleicht in anderen Städten auch anders, aber natürlich historisch, wo Berlin herkommt. Ich konnte hier hinziehen, habe kaum eine Miete bezahlt. Gut, dann habe ich mich vielleicht mit dem Müll auf der Straße irgendwie auch abgefunden. Dann war das so ein bisschen normal. So. Und ich glaube, das Bewusstsein ändert sich ganz stark natürlich auch mit den Leuten, die mittlerweile in Berlin wohnen einfach. Dass es da zu anderen... Ähm, ja, Sensibilitäten, Wahrnehmungen, Empfindlichkeiten vielleicht auch kommt. Also ich würde dich jetzt gar nicht so als Spießerin sehen, aber ich glaube auch allgemeines Bewusstsein hat sich geändert.
0: Mhm. Ja, spannender Punkt auch. Und wir haben ja jetzt gerade mehr so über dieses Ästhetische äh, gesprochen und dann kippt es natürlich, wenn die Ratten ins Spiel kommen, auch so ein bisschen in eine hygienische Frage, aber ähm, vielleicht können wir ja nochmal kurz aufmachen, warum ist denn Müll auf der Straße, sowohl kleiner Müll als auch großer Müll wie jetzt Fernseher, Matratzen und so weiter, eben nicht nur ein ästhetisches Problem? Warum stört es mich? Stört es mich nur ästhetisch, aber mich stört zum Beispiel der Müll, also gerade der große Müll auch, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und ich komme nicht auf dem Gehweg längs oder sowas. Ne? Also es hat ja wirklich ist ein
2: auch ein ganz andere, ist, ja, genau, zum ja.
0: Beispiel. Ja. Das
2: Barrierethema ist ein Sicherheitsthema, ähm, gerade wenn wir natürlich auch an benutzte Spritzen zum Beispiel denken oder ähnliches, ist es auf jeden Fall auch ein Gesundheitsthema, also gesund, äh, ja, gefährdend. Ähm, insofern glaube ich, ähm, ist das Ästhetische natürlich das, was sofort ins Auge sticht, was auch Leute beim Verlassen der Wohnung oder des Hauses irgendwie sofort sehen. Aber ähm, damit einher geht so viel mehr. Also auch wenn ich denke an Lebensmittel oder die, das Brötchen irgendwie auf der Straße, das eben dann die Ratten anzieht, das mhm. ist dann eine Folge davon einfach. Ähm, übers Ästhetische könnte man vielleicht sogar so ein bisschen hinwegschauen. Aber daran hängt einfach noch so viel mehr.
0: Das ist, glaube ich, wichtig immer zu betonen, mhm. ne? dass eben das Wegschauen halt, nicht die Lösung sein kann. Ja, Es gibt ganz verschiedene Sorten von Müll im öffentlichen Raum. Wir haben jetzt schon ein paar angesprochen, also von ganz kleinen wie Kippenstummel bis eben Großmatratzen, Schrankwände und so weiter. Wir haben mal ein paar Fakten rund um den Sperrmüll auf Berlins Straßen
1: vorbereitet. Die Berliner Stadtreinigung BSR entfernt jährlich rund 39.000 Kubikmeter illegal abgelagerten Müll von Berlins Straßen. Das entspricht dem Inhalt von etwa 13 olympischen Schwimmbecken. Bei diesem sogenannten wilden Sperrmüll handelt es sich um Dinge, die zu groß für den Hausmüll sind und einfach im öffentlichen Straßenraum abgestellt werden. Zum Beispiel alte Matratzen, kaputte Flachbildschirme oder verbogene Wäscheständer. Die Entsorgung dieses wilden Sperrmülls durch die BSR kostet die Stadt Berlin jährlich knapp 5 Millionen Euro. Wie viele illegale Müllablagerungen es gibt, unterscheidet sich von Stadtteil zu Stadtteil. Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln führen die Müllstatistik an. Am wenigsten Müll findet man auf den Straßen in Marzahn-Hellersdorf. Falsch entsorgter Müll verursacht Kosten. Nicht nur auf öffentlichen Straßen, sondern auch in Quartieren. Ein Rechenbeispiel aus einer gewo in Spandau mit 3300 Haushalten. Dort mussten im Jahr 2022 ca. 15.000 Kubikmeter abgestellter Sperrmüll abgeholt werden. Das kostet pro Jahr ca. 163.000 Euro. Eine gewaltige Summe, die am Ende alle MieterInnen über die Betriebskostenabrechnung zahlen müssen.
0: Bill und Max, jetzt werden uns Leute zuhören und sich fragen, wie wird's denn richtig gehen? Also wirklich mal so ganz naiv gefragt. Wohin mit der Matratze? Wie geht's richtig?
2: Also die Matratze <lacht> im Idealfall zum Recyclinghof natürlich, dort wo sie prinzipiell auch angenommen wird, wo sie auch kostenlos entsorgt werden kann. Ähm, das Problem natürlich, dass wir haben, dass viele kein Auto haben und eine genau. andere Transportmöglichkeit, um diese Matratze zum Recyclinghof zu bringen. Ähm, auch dafür gibt es natürlich mittlerweile Lösungen. Ähm, wir hatten damals bei Schön wie wir gestartet, ich glaube das war 2018, äh, mit den Tausch- und Spermemärkten, äh, wo es genau darum ging eigentlich zusätzliche Punkte zu den Recyclinghöfen im Bezirk zu schaffen. Ähm, tatsächlich punktuell, also als Aktion oder Veranstaltung, wo dann die BSR mit Entsorgungswegen vorbeigekommen ist. Bürgerinnen konnten ihren Sperrmüll vorbeibringen und dementsprechend haben wir, ja, Abladestellen geschaffen, die es ansonsten nicht gegeben hätte, um eben dieses ja doch infrastrukturelle Problem zu lösen. Und da sehen wir auf jeden Fall, dass es ein ein Riesenerfolg ist äh, unter Bürgerinnen auch, also die Tausch- und werden nachgefragt, ähm, da gibt es viel Interesse daran. Die werden auch richtig gut genutzt, ähm, mittlerweile gibt es die bsr kiez also auch ähm, stadtweit ja, das heißt mit zwei, ähm, es sind sechs Termine pro Quartal und Bezirk Theoretisch, also 24 bis 20 zu, im Jahr, genau. genau, die die Bezirke eben hier in Anspruch nehmen können, anbieten können für die Bürgerinnen und wir als Nachhaltigkeitskampagne des Bezirksamt Neukölln äh, managen das Ganze eben für den Bezirk. Das heißt, wir wählen diese Plätze aus, wir, wir laden die Menschen dazu ein, ihre Dinge vorbeizubringen, wir informieren und ja, es sind teilweise pro Tag 700, 800 mehr Leute da. Das mhm. heißt, das kommt durchaus an. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ist das schon genug?
0: ja. Ich kenne dieses, ich habe kein Autoproblem auch sehr gut. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man
3: kostenpflichtig ähm, sich das abholen lässt von der BSR. Ne? Das geht auch. Also es gibt da verschiedene Varianten ja. mittlerweile. Natürlich haben wir eine ganz klassisch zu bestellende Spermelabfuhr mit einem Regeltarif, wo man etwas längere Wartezeiten hat und einem äh, für ja, schnelle Abholung, wenn man also jetzt umzieht, ähm, früh also die Wohnung schnell aufgeben muss. Aber wir haben noch ein anderes Modell, eine Zusammenarbeit mit der App TipTap, einem schwedischen Unternehmen ähm, oder Startup, was Bürger miteinander verbindet, die eben äh, ihre... Dinge transportiert wissen wollen und äh, da kann ich als Mieterinnen äh, die App nutzen, also kann einstellen, was ich gerade loswerden möchte. Jemand äh, kann dann sagen, ja okay, passt in meine Tour, ich hole es bei dir ab, ähm, mach das entweder manchmal auch kostenfrei, manche nehmen dafür einen Obolus, also je nachdem, also das ist ganz freiwillig und offen in der Logik und dann bestätigen wir auf unseren Recyclinghöfen auch, dass die Dinge dort angekommen sind, weil wir müssen ja verhindern, dass es illegale Ablagerungen genau. werden yeah. in diesem Geschäft. Ja, also das war so ein bisschen tricky, diese Rückmeldung mit den Guten zu bekommen, funktioniert aber hervorragend und ich muss sagen, ich bin immer wieder fasziniert. Also die schnellste Tour waren, glaube ich, 45 Minuten in der Vermittlungszeit bis zur Abgabe auf dem Recyclinghof und das ist natürlich ein Hammer. Ja. Das, also das kann kein großes Logistikunternehmen stemmen. Wird man auch nicht tun. Und wir erleben auch zum Beispiel mit unserer nochmal, die inzwischen auch einen Abholservice für gut erhalten Das ist seine der Handkaufhaus,
0: muss man dazu sagen, ja, ne? genau noch das also
3: wie Shopping Mall, nur mit Nochmal <lacht> sozusagen. ist unser Gebrauchtwarenhaus für Gutes Gebrauchtes und auch die holen Dinge ab, also lassen sich Bilder schicken, holen die Dinge ab, die dann dort in den Verkauf gehen sollen und ähm, auch da merken wir, dass es durchaus auch eine Bereitschaft durchaus eben zum Bezahlen eben dann dieser Leistungen gibt, ja.
0: Ja. Schlau, das wollte ich nicht mit der TipTap-App, das kannte ich davor noch nicht, vor der Vorbereitung, das will ich auch unbedingt mal ausprobieren. Ja, also ich finde das äh,
3: ziemlich faszinierend, muss ich sagen. Ja. Ja.
0: Den Müll sozusagen gar nicht erst Müll sein lassen, ist natürlich auf jeden Fall ein Ansatz und wir wollen ja heute wirklich über Le Lösungsansätze sprechen und eines ist ja, Quasi die Müllinfrastruktur. Du hast gerade schon gesagt, Müllkörbe hin, Müllkörbe weg. Also da gab es ja verschiedene Dinge, mit denen experimentiert wurde. Zum Beispiel auch Roboter zum Müll sammeln, habe ich gelesen. Soll es in den Parks geben. <lacht> <lacht> ähm, smarte Mülleimer, die sich melden, wenn sie voll sind. Also gibt es denn da Ansätze, wie jetzt bei der BSR, wo man sagt, das, das lohnt sich, da sehen wir eine Chance?
3: Äh, durchaus. Also, vielleicht auch nochmal wieder. Also, ich, ich finde unsere Studien immer so genial, weil sie eben auch. Äh viele Lösungsansätze schon sehr früh mitgeliefert haben. Ich habe vorhin darüber gesprochen, dass äh, früher die Zigarettenkippe oder der Hundekot äh, der Fehler waren. Daraufhin haben wir sämtliche Papierkörbe in Berlin mit zigaretten ausgestattet. Mhm. Also solchen Röhren, wo die Kippe rein kann, damit es nicht brennen kann. Da muss sie nicht auf dem Boden liegen, nicht ausgetreten werden, sondern kann so da reingeworfen werden. Ja? Also rein theoretisch, also weiß ich nicht, in Berlin hängt so etwa alle 20 Meter ein Papierkorb in den meisten Fällen oder mindestens an jeder Straßenecke. Wir haben mit dem Weg in die To-Go-Verpackung die Volumina vergrößert. Mhm. An der Stelle spielt dann auch Füllstand natürlich eine Rolle. Also wir haben diese großen Bubbles aufgestellt. Wir haben Unterflurpapierkörbe und da ist diese Füllstandsmessung eben durchaus auch interessant. Die man nicht sieht. ne? Also ich kenne es von der Admiralbrücke zum Beispiel. Das sieht relativ klein aus, aber hat dann unten wieder. Genau, so riesigen fünf Kubikmeter sind da teilweise ja. drunter. Das hat natürlich, also kann erstens mehr Volumen aufnehmen, verursacht aber auch weniger Verkehr. Also man muss sich auch immer über überlegen, dass jeder Behälter geleert werden muss und durch uns Verkehr verursacht, ja, heißt natürlich auch wieder CO2 Thematiken berührt, ja, mhm. Klimaschutz in dieser Stadt und da geht das natürlich immer um Optimierungen dieser Dinge auch, ja. Ähm, Im Bereich ähm, Unterflurbehälter statten wir auch Wohnungswirtschaft, also mit eben also der ganz normalen Hausmüllsammlung, also Restmüll, Bioglas äh, ähm, und, und gelbe Tonne, also Wertstofftonne ähm, aus, ne? Mit dem entsprechenden Vorteil auch, dass sie barrierefrei ist. Ne? Und äh, ja, damit natürlich auch schon wieder viele Möglichkeiten
0: eröffnet. Ja. Ja. Und was haltet ihr von dem Ansatz? Also es gibt ja, ich glaube Singapur, ne? es gibt ja so ein paar Großstädte, die mit so wirklich drakonischen und auch nachgehaltenen Strafen jedes Kaugummipapier, was man fallen lässt, irgendwie belegen. Und es gibt ja in Berlin schon auch immer so Ansätze, ne? Müllscheriffs und so weiter. Also wie stark funktionieren denn so Sanktionen, also das Hinterherkontrollieren?
2: Also, ich habe nicht das Gefühl, dass in Berlin bisher stark sanktioniert wird, ehrlich gesagt. Zum naja, Besitz die Strafen sind hoch. Ich habe nachgeschaut, nicht.
0: also eine abgestellte Matratze, 1000 Euro Bußgeld. Richtig, Seit das Problem Jahr. ist natürlich, man müsste,
2: <lacht> genau, man müsste die Person, die das abstellt, natürlich auch finden. Das heißt, wenn das natürlich in der Nacht- und Nebelaktion passiert, ähm, dann ist der Täter oder die Täterin nicht auffindbar, dann bringt mir die Strafe auch nichts. Mhm. Also das Kontrollieren ist da schon sehr, sehr schwierig. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass äh, ein härteres Durchgreifen bei, wenn man mal jemanden erwischt, tatsächlich helfen würde. Aber wir haben sogar das Problem bei Bauschutt zum Beispiel, ähm, wo das Ordnungsamt mittlerweile mit Nachtsichtgeräten auf der Lauer liegt, oh. weil es natürlich gewisse Plätze gibt, auch in Neukölln, wo Bauschutt regelmäßig landet. Yeah. Auch da, selbst wenn Personen mal erwischt werden, rein theoretisch auf frischer Tat, ist es ein unfassbar langer Prozess, dass dann tatsächlich zu einer Strafe kommt und die Strafe ist relativ gering, ehrlich gesagt. Im Vergleich zu den Entsorgungskosten, die yeah. damit einhergehen Wenn man es regulär entsorgen würde, was das es kostet. Richtig, genau. Ja. Also so, ähm, ja, es ist schwierig. Ich glaube, sie sind, sie entfalten keine Wirkung aktuell. Und bei der Mehrwegangebotspflicht ist es dasselbe. Auch da, das Ordnungsamt kontrolliert nicht wirklich. Auch da gibt es noch keine Strafen. Ähm, das heißt, das Einzige, was sozusagen so ein negativer Feedback-Loop sein könnte, sind im Grunde soziale Normen. Also, dass das Wegwerfen plötzlich irgendwie sozial verpönt ist. Aber auch das haben wir ja nicht. Im Gegenteil, jeder hat sich irgendwie damit abgefunden. Es ist ganz normal, dass der Müll auf der Straße liegt oder endet. Und dementsprechend ähm, fehlt, finde ich so, jeglicher negatives Feedback zu Littering oder Sperrmüll auf die Straße stellen.
0: Ja, aber es wäre hilfreich, wenn
3: es das gäbe.
2: Ja, ja, würde ich schon sagen. Mhm.
3: Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, für mich ist es immer ein Dreiklang aus Angebot, ja. Kommunikation und ähm, auch der ordnungsbehördlichen Verfolgung und ähm, es muss nicht, glaube ich, immer gleich die drakonische Strafe sein. Beim Hundekot-Thema damals haben wir tatsächlich mit den Ordnungsämtern zusammen, ganz lustig mit freundlichen Helfern, die die erstmal verteilt haben und gesagt haben, also übrigens, es wäre jetzt ein Bußgeld gewesen, aber ich hier hast du nochmal was, ja, womit du den Hundekot aufheben kannst, mhm. ähm, durchaus auch gut zusammengearbeitet. Ähm, und also die freuten sich auch, dass sie eben nicht äh, das Bußgeld verhängen mussten, sondern eher mal als die freundlichen Sheriffs äh, dann eben auch unterwegs waren. Wir wissen alle um die F Situation in den Berliner Verwaltungen, dass natürlich auch die Ausstattung ja, längst nicht dafür reicht. Dass also so die personelle Ausstattung, die personelle dass das, dann Ausstattung, kann. das so konsequent ja. ähm, umzusetzen. Ja? Also da muss man, finde ich, dem Thema auch äh, tatsächlich in die Augen sehen. Und das sind ja auch Dinge, die auch mit dem neuen Haushalt durchaus, es gehen ja auch Gelder an die Bezirke, die durchaus für personelle Ausstattung äh, dienen könnten. Mhm. Und ähm, also in, insofern, wie gesagt, tut sich da auch seit dem letzten Jahr. Ja, tatsächlich einiges nicht. Und der Bußgeldkatalog, weil wir gerade die Riesensumme hörten, ist ja auch erst im letzten Jahr so angepasst worden. Davor waren die Summen ja eher lächerlich. Ja. Das, ja.
0: ja. Okay. Aber das mit den Nachtsichtgeräten hat mich schon beeindruckt.
3: <lacht> ja, und, und da sieht man mal auch, ne, also wenn es konsequent eben gemacht wird, ähm, dann, dann geht es eben durchaus in diese Bereiche. Und ich sage ganz ehrlich, also ich möchte keine Verhältnisse wie in Singapur haben. Das wäre einfach eine Demokratie und ein Staatswesen, in dem ich nicht gerne leben mhm. würde. <lacht> ja. Und der Ansatz, über den wir jetzt auch
0: schon viel gesprochen haben und was du auch machst, Max, mit Schön wie wir, ist ja dieses sensibilisieren. Also Mieteraktionen, Bildungsangebote, sagen, das ist kein Müll, das ist eine Ressource. Wie genau funktioniert es denn am Beispiel von Schön wie wir? Also was macht ihr konkret?
2: Mhm. Also im Grunde ist es so, das Projekt ist historisch schon gewachsen, von ich glaube 2016 hat es tatsächlich gestartet in Neukölln und das ist wirklich losgegangen mit sehr klassischen Cleanups, also wo man die Nachbarschaftsgruppen zusammengebracht hatte, die haben dann ihren Kiez gereinigt, dann kamen Bildungsangebote dazu, auch mehrsprachige Bildungsangebote, um natürlich auf unsere verschiedenen Zielgruppen zuzugehen. Und was wir so ein bisschen gemerkt haben über die Zeit, ist, dass es immer schwieriger wird, Menschen dafür zu begeistern und zu aktivieren. Ähm, also wirklich Nachbarschaftsgruppen dazu zu bringen, auch in ihrem Kiez aufzuräumen. Weil
0: es dann wie so ein Neuigkeitswert verliert oder warum?
2: Irgendwie verliert es ein Neuigkeitswert. Gleichzeitig muss man auch sagen, wenn Menschen 40 Stunden arbeiten, äh, also ist das dann wirklich die Priorität? Habe ich hm. dafür eine Zeit? Ist das mein Engagement irgendwie? Wenn ich doch eigentlich Steuern zahle, damit irgendwie draußen sauber ist. so Also da ist natürlich auch ein Verantwortungsschiff irgendwie da. Ja. Wir haben dann relativ schnell gestartet, also da auch noch mal andere Bausteine oder Elemente reinzubringen. Wie gesagt, die Tausch- und Spermemärkte kamen dann irgendwann. Wir haben dann auch festgestellt, es hilft, wenn wir sozusagen nicht nur dieses nachhaltigkeits Zero waste Müllthema behandeln, sondern das auch zu einer sozialen Komponente reinbringen, also Kiezfeste zum Beispiel. Ähm, weil wir einfach gesehen haben, dass je stärker die sozialen Strukturen vor Ort sind, desto mehr ja auch sozusagen eben, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, soziale Kontrolle oder soziale Normen so ein bisschen gibt Also da ist eine Gemeinschaft vor Ort, die ist aktiv, die trifft sich vielleicht auch regelmäßig. Dann gibt es ein Kiezfest, man fühlt sich so ein bisschen wohler. Es ist eher mein Zuhause und dementsprechend lasse ich beim nächsten Mal dann vielleicht auch den, den single use becher nicht liegen am Straßenrand. Also es geht schon generell auch um so eine allgemeine Aufwertung des öffentlichen Raumes. Ich glaube, der öffentliche Raum wird immer dann verschmutzt, wenn ich ihn selber nicht nutzen kann, sondern wenn da zum Beispiel nur Autos stehen oder es eh schon dreckig yeah. ist.
0: Oder der Park keine Aufenthaltsqualität zum hat Beispiel, zum Beispiel. Genau, dann ja, kann dann ich
2: auch noch die, die Pizza Box irgendwie liegen lassen, weil who cares so ein bisschen. Und da sind wir aktuell gerade dabei, das Projekt so ein bisschen zu shiften und zu sagen, wir müssen auch so ein bisschen weg von diesen Aktionen, diesen Veranstaltungen, diesem temporären hin zu was Permanentem, hin zu einer Infrastruktur, hin zu... Wir kennen tatsächlich diese Sperrmüll-Hotspots. Das sind dunkle Ecken, die äh, irgendwie komisch geschnitten sind von der Straße her. Natürlich landet da der Bürostuhl, die Matratze und so weiter. Es ist fast schon gemacht dafür, ehrlich gesagt. Und hat sich natürlich auch über die Zeit hinweg zu so einem Hotspot entwickelt. Und jetzt sozusagen ganz konkret auf diese Hotspots nochmal zuzugehen und zu sagen, wie können wir diesen Platz verändern, dass er andere Bedürfnisse erfüllt, dass die Menschen wieder nutzen können, wieder schätzen können, vielleicht dort sogar Zeit verbringen und dementsprechend, dass dann zumindest kein Sperrmüll-Hotspot mehr wird. Dann habe ich vielleicht andere Probleme wieder, nämlich die Zigarettenkippen. Aber das ist auch einfach ein Austesten natürlich. Das heißt, wir sehen uns da jetzt aktuell auch so ein bisschen in der Lage, zivilgesellschaftliches Engagement wollen wir fördern, Nachbarschaftsgruppen wollen wir fördern. Wir installieren gerade in Bezirken ganz unterschiedlichen Plätzen Ausleihboxen für Cleanup-Utensilien. Das heißt, wir wollen als Nachbarn ähm, oder auch Bürgerinnen, die sagen, ich gehe mal mit meinem Hund Gassi, ich kann das auch mit, einem, so eine Greifzange äh, mit so einer Greifzange also, machen ja. und am Weg direkt was aufheben. Den wollen wir so einfach wie möglich machen. Aber wir können sozusagen nicht unsere Energie jetzt reinstecken, in Nachbarschaftsgruppen hochziehen äh, und die organisieren. Sondern dann lieber unsere Energie und Ressourcen in ähm, ja tatsächlich den Aufbau von permanenten Strukturen ähm, zu schaffen. Oder auch wirklich Probleme via dieses... Ich habe das Auto nicht und deshalb ähm, muss ich irgendwie den Sperrmüll an der Straße abladen. Was wären eigentlich da nochmal Lösungsansätze? Also eher nochmal zu überlegen, was sind die tatsächlichen Probleme und wie kriegen wir die gelöst? Und wir sind gerade mit dem Projekt in so einer Vielleicht auch Selbstfindungsphase tatsächlich, aber <lacht> ja. es ist natürlich viel passiert die letzten Jahre. Wir wollen jetzt schauen, was hat tatsächlich gewirkt, ähm, wo sind ja auch die Gelder und Finanzierungen ähm, bestmöglich angelegt und was müssen wir vielleicht auch lassen und mit der Zeit gehen und nochmal andere Wege ausprobieren.
0: Mhm. Und da wäre, also jetzt mal, um das Fazit nochmal zusammenzufassen, eher äh, weg von Aktionen, so, sondern mehr zu einem stetigen... Äh, ja, An beziehungsweise,
2: ich sag mal so, das zivilgesellschaftliche Engagement hat auch Grenzen. Also das können wir natürlich unterstützen, das können wir supporten, das ist auch toll, wenn es Nachbarschaftsgruppen gibt, die wollen wir wirklich ähm, dazu bewegen, das natürlich auch weiterhin zu tun, aber darauf sich darauf zu verlassen ist zu wenig ähm, und ja, ist es tatsächlich die Aufgabe von Nachbarschaftsgruppen, ihre Straßen zu reinigen, ich glaube, da müssen wir davor ansetzen, dass der Müll eben gar nicht entsteht, also reingehen in die Müllvermeidung, reingehen ganz anderswo anzusetzen, da gibt es auch spannende Ideen, also sind nicht Neighborhoods fast schon der Startpunkt für Circularity eigentlich. Ähm, und diese Idee, so ein bisschen Menschen durch Materialien und Ressourcen zu verbinden. Hm. Genau.
1: Ja.
3: Also ich würde da auch gerne nochmal einklinken, weil nicht alle Bezirke so hervorragend betreut sind, wie ihr es leistet. Also es sind ja auch alles Förderprojekte, die ja auch finanziert sind und werden müssen, das muss man einfach auch sagen. Also wir haben ja auch sehr früh die Kernbürger eingeführt in der Erkenntnis. Also ich glaube fast jedes Bundesland, weil wir vorher Wie ja heißen die Kernbürger? Kehrenbürger. Kehrenbürger. Also ja. wie Ehrenbürger, aber ja, mit Kerenbürger. Kehren. Ah. Weil wir in Berlin eben festgestellt haben, wir haben sehr viel ehrenamtlich wirkende Menschen. Die auch ein großes Interesse daran haben. Und ähm, wir haben als BSR sehr früh gesagt, dass also für uns diese ähm, ja klassischen Tage, sage ich mal, im September rund um den World Cleanup Day, also oder ursprünglich einmal ja Cleanup Australia ähm, oder äh, ja, Let's Clean Europe ist ja dann auch noch eine weitere Initiative, eben eigentlich nicht der Weisheit letzter Schluss ist, weil es ist eben immer irgendwie ein diktierter Tag, der ähm, dann eben stattfindet und in einer Stadt wie Berlin dann auch in gigantischer Größenordnung ähm, im Grunde kaum noch ja auch zu bewältigen mit dem Reinholen der gesammelten Materialien und so neben unserer üblichen Straßenreinigung. Und deswegen haben wir diese Plattform auch sehr früh geöffnet, weil es eben wirklich so ist, es gibt Menschen, die... Also ich sage, ich möchte auch nochmal differenzieren, die Straßen, die und Gehwege, die reinigen wir schon. Nur häufig ist es eben leider so, dass wenn äh, unsere Leute raus sind, dann sieht es hintenrum schon wieder genauso <lacht> aus. ja. Und ähm, häufig geht es um so, so Schnittstellen auch, ne, die nicht so ganz klar geklärt sind. Ist ne? das Land. Ähm, mhm. Oder eben auch dann äh, rund um den Hauseingang bei der Wohnungswirtschaft ne. Ähm, um, um diesen Wohlfühlcharakter ganzheitlich von herzustellen, eben ähm, genutzt werden müssen. Und äh, da haben wir eben auch gesagt, also wir bieten das eben auch an, wenn die Leute eben ihr Straßenfest da machen wollen. Ja, dann machen sie es vorm Straßenfest schön und nutzen die Gelegenheit auch hinterher, ihre eigenen Hinterlassenschaften dann auch gleich nochmal zu. Äh beseitigen eben und äh, ja klar, ähm, ja Entsorgung der Zukunft wird sich ähm, anders aufbauen, ja das sehen wir natürlich in Quartieren wie Schumacher Quartier beispielsweise, ne? wo ja die Bebauung jetzt erst in laufen, in Tegel, also auf dem, dem ehemaligen, Egel, auf dem ehemaligen hm. Flughafengelände, ähm, dass, dass Dinge da auch ganz grundsätzlich schon mal ganz anders angelegt werden, ja um einfach auch dieses Tauschen, das Miteinander ganz anders darzustellen, ne. Ich würde gerne mal so ein bisschen den Blick weiten. Also haben wir ja auch schon
0: zum Teil gemacht, ne? Ähm welche Best Practices würdet ihr denn gerne nach Berlin übertragen? Also ich weiß nicht, Max, du hast gemeint, Wien ist so sauber. Die müssen ja irgendwas richtig
3: gemacht haben in den letzten Jahren. Haben, uns, ähm, haben alles abgeguckt bei den Berlinern, geben sie auch unumwunden zu, sind eben kleiner und haben Geld ohne Ende. Richtig, das ist es. Ja. Okay, gut, Geld Geld ohne Ende wollen wir auf jeden Fall nach Berlin wohn, holen. Aber
0: ähm, was, was gibt es denn noch für Ideen vielleicht?
2: Also ich finde ja auch, wir hatten das ja auch schon genannt, Barcelona zum Beispiel. Das, also das ist für mich ein ganz schönes Beispiel, wo eben auch die Aufwertung des öffentlichen Raums, also Kiezblocks zum Beispiel, Leute halten sich einfach draußen auf, sitzen auf der Straße, dazu geführt hat, dass eben die Straßen nicht mehr so vermüllt sind. Also weil sie nutzbar sind, weil sie für die Menschen da ist und dementsprechend hat das als Konsequenz, dass die Menschen dann eben auch nicht... Direkt vermüllen oder nicht so stark, wie wir es hier haben. Ähm, also, das ist auf jeden Fall ein Beispiel. Aber dafür muss ich natürlich öffentlichen Raum schon wieder ganz anders denken, damit sich irgendwann in der Zukunft Menschen auch anders darin verhalten. So, das ist natürlich eine langfristige Geschichte.
0: Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht zu der Zirkularität in den Quartieren zum Beispiel oder sowas. Ne, Vielleicht gibt es da Ansätze,
3: die inspirierend sind. Ja, aber ehrlicherweise ist ja auch nicht jede Matratze, die vor der Tür steht, wiederverwendbar. Nicht ja. zwingend. Wir also sind ja häufig in fürchterlichem Zustand und ehrlicherweise auch so ein Thema wir geben auch Matratzen von Recyclinghöfen oder so nicht ab ja, ähm, Also man könnte sich da ja viel vorstellen rein theoretisch aber äh, ja also das ist tatsächlich auch ein Hygieneproblem ne. Ähm, aber auch da gibt es ja tatsächlich ganz gute Ideen auch von Herstellern, mhm. ähm, die äh, da eine eigene Zirkularität herstellen mhm. wollen und mit denen man da auch durchaus zusammenarbeiten kann. Ja.
2: Ich meine, was ich ganz schön finde von der BSR, ich habt ja da gerade das, das Testfeld sozusagen in Tempelhof mit dem Tauschlocker. Wie funktioniert das dann?
3: Ähm, funktioniert tatsächlich schon mal sehr gut. Ja. Wie, wie funktioniert der erst?
2: Das müssen wir erstmal verstehen. <lacht> das ist wie, wie? Amazon-Locker, also wie so ein, so ein Postspint quasi.
3: Ja, so. genau.
2: <lacht> äh, und Leute können Sachen reinstellen. Dann sehe ich quasi online, was drin ist, und ich, andere Person kann sich sie also da rausnehmen. Äh,
3: wir haben einen sogenannten Kiezlocker, ist eben also ein Schrank mit entsprechend unterschiedlich großen Fächern. Dinge werden auf dem Tauschmarkt eingestellt und können über das Fach reingestellt, rausgeholt werden oder auch für die nochmal direkt abgegeben werden. Mhm. Das testen wir gerade in Tempelhof recht erfolgreich. Wir testen auch alternative Modelle tatsächlich, wo eben ein Anbieter offener Schrank praktisch hingestellt wird und wir einige Fächer nutzen und dann eben andere, die diese Fächer auch nutzen können. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, hier mit Gewerbe oder so zusammenzuarbeiten. Der Schuster, der dann vielleicht die reparierten Schuhe da reinstellt und ich die dann auch nach Geschäftsschluss noch abholen kann. Also so ein bisschen eben diese 24 7 geschichten in die Stadt dann eben auch zu tragen, um vielen Menschen da ja, entgegenzukommen, ja. auch den und Arbeiten. eben in Nachhaltigkeit
0: <lacht> und nicht in großer ja. Versand, Online-Versandhändler. Genau. Ja.
2: Finde ich eben super spannend, weil es geht auf dieses ja. Ding nochmal ein, es Leuten auch wirklich einfach zu machen. Und ich glaube, das müssen wir. Also Nachhaltigkeit oder nachhaltiges Verhalten, ja, es scheitert ja aktuell oft daran, dass es immer noch komplizierter, teurer, zeitaufwendiger etc. ist. Und ich glaube, das sind eben genau die Lösungen, wie zum Beispiel dieser Kiezlocker, der es Leuten plötzlich wieder einfach macht, nachhaltig zu agieren, Sachen mhm. zu tauschen und so weiter. Und ich glaube, genau die Lösungen brauchen wir, weil dadurch senken wir einfach die Hemmschwellen, die, die Barrieren dadurch wird es einfacher und von den Menschen dann auch wieder genutzt.
0: Ja. Lösungen für Berlins Müllproblem, darüber sprechen wir heute im Podcast So wohnt Berlin. Und jetzt ist es Zeit für unser Entweder-Oder. Bitte entscheidet euch. Birgit, Sofa neu kaufen oder lieber Säckentent. Ich stehe absolut auf Second Hand und ich lebe auch mit einem 40 Jahre alten Sofa. <lacht> Max, ehrlich, ehrliche Antwort bitte, Einweg- oder Mehrwegverpackungen?
2: Mehrweg, immer.
0: Auch beim spontanen Takeaway?
2: Auch beim spontanen Takeaway, ja. Also ich zahle dann wirklich den Pfand, äh, beziehungsweise ich habe die Apps am Handy. Aber wir haben auch schon so viele Mehrwegkampagnen äh, für Anbieter etc. gemacht, dass äh, es fatal wäre, würde ich jetzt hier. <lacht> Einweg nutzen in echt, ja. Ja.
3: Birgit, aufheben oder liegen lassen? Aufheben. Meine Familie regt sich schon auf, wenn wir im Urlaub sind, dass ich auch jeden Strand beräume. <lacht> Und Max, mehr
0: Mülleimer oder weniger Verpackungen?
2: Weniger Verpackungen. Mehr Mülleimer lösen das Problem, glaube ich, nicht. Mhm. Ähm, also sie bekämpfen ja die Ursache einfach nicht. Sie sind so ein kleines Pflaster, würde ich sagen. Aber,
3: genau. Übrigens spannende Größenordnung. Die meisten Literer littern in zwischen ein und zehn Meter Entfernung zum Papierkorb.
2: Eben, das ist Also es. von
3: daher ist die größere Papierkorbdichte nicht <lacht> unbedingt ja. immer das selig machende Mittel. Es bräuchte eine Müll Müllkorb, den Müllkorb, den Müllkorb, den
2: Müllkorb, den Müllkorb. Aber wollen wir das? Ich glaube nicht.
3: <lacht> Jetzt würde
0: ich gerne noch mal so ein bisschen in die Zukunft blicken und auch so darin, wo, wo Berlin einfach Vorreiter sein kann. Ähm, es gab ja ein Event von So wohnt Berlin im September 2023. Ähm, da warst du auch als Impulsgeberin, Birgit, mit dem Titel Müll in der Stadt, Symptom für Verwahrlosung oder Chance für Veränderungen. Ähm, wir haben es ja jetzt doch eher ein bisschen als zu lösendes Problem behandelt. Ähm, wo ist denn die Chance
3: beim Müllproblem? Na, ich finde, wir haben es tatsächlich schon ähm, an vielen Stellen gestriffen. Also ich finde ganz maßgeblich ein Miteinander, also einfach auch wieder Gemeinschaft zu leben, zu pflegen, Gemeinschaft aber auch im Handeln für die Stadt, also zwischen Institutionen zu pflegen, also ja zwischen Staat, Institutionen, NGO. Also finde ich sehr wertvoll, ja gut im Gespräch zu sein und ja auch durchaus einfach mal anzufangen ja und nicht immer alles erst tot zu quatschen.
0: Okay, also das heißt so Müll als als Vernetzungsanlass sozusagen, weil es einfach so viele Bereiche betrifft quasi.
3: Das naja, wir sehen ja an der Themenvielfalt, die hier drin steckt, nicht? Also zwischen äh, Mehrweg Einkaufen, Mehrweg genießen in der Gastronomie äh, bis hin, tatsächlich zur Matratze, ist es ja wirklich ein, ein breites Feld und ähm, ist ja, also ja, Abfall ist äh, von jeher irgendwie auch ein ethnologisches Thema, ja.
0: Das stimmt. Es gibt ja auch Ausgrabungen, antike Ausgrabungen, <lacht> wo man Müllhalden findet und die uns heute sehr interessieren und so also damit ne? natürlich
3: auch ein gesellschaftliches ja. auf jeden Fall, ja. Mhm.
2: Also ich glaube, die größte Chance wäre, wenn wir Müll... Ich finde es ganz spannend, auch woher das Wort kommt, beziehungsweise... Also Müll und Abfall, irgendwann hieß es mal Wertstoffraum. Ich weiß nicht, ob das in Berlin auch so hier war. Aber in Wien zum Beispiel sind's, hast du quasi in Gebäuden, hast du, auch wenn es kleine Gebäude sind, unten einen Raum drin und das ist der Wertstoffraum. Und da sagt irgendwie auch schon, was es ist, nämlich Wertstoffe. Also es ist...
3: Neben dem Mistplatz. ne?
2: <lacht> <lacht> neben dem Mistplatz, genau. Und insofern glaube diese... Also wie wir Müll wahrnehmen, wie wir Ressourcen wahrnehmen, ich glaube, das ändert sich jetzt von aktuell Top-Down natürlich sehr. Es kommt zu Unternehmen sehr, das kommt auch wieder zu Bürgerinnen sicher sehr. Aber ähm, diese ja, Wahrnehmung ändert sich ins Positive hoffentlich, dass wir eben Müll auch wieder als Wertstoff begreifen, weil das ist es, was es ist. Alles, was am Straßenrand irgendwo landet, ist zum Glück noch nicht ganz verloren. Aber wenn es dann ins thermische Recycling geht, doch wieder irgendwie insofern.
3: Na, auch nicht ganz. Kommt Hitze raus bei der Verbrennung. Zumindest. Also das Müllheizkraftwerk in Berlin hat einen erheblichen Beitrag tatsächlich zur Wärme- und Energieversorgung in der Stadt.
0: Und ähm, was gibt euch Hoffnung? Also es ist ja, man kann das Pressearchiv sehr weit zurücklesen mit dem Stichwort Berlin und Müll. Wenn ihr jetzt mal so aus der Vergangenheit in die Zukunft guckt, also was, was gibt euch Hoffnung, dass es wirklich besser wird? Oder
3: oder wird's nicht besser? Also ich, ich glaube immer ans Gute, muss ich ganz offen gestehen und bin auch ein sehr positiv denkender Mensch, sonst könnte ich den Job auch nicht mehr machen. Ich habe ja gesagt, seit wann ich mich mit der Thematik beschäftige und ich finde, es hat sich tatsächlich sehr viel bewegt. Ja, wenn wir damals noch alleine als BSR sowas wie die Kernbürger eben auf die Beine gestellt haben, gibt es heute sehr viele Initiativen, wie Maxi eben auch beschrieben hat, wo man noch mal stärker versucht, sich im Quartier zu verankern und auch da sieht man eben wieder, eine Akteurslandschaft muss da auch zusammenwachsen und, und ich finde, es gibt hier Veränderung und Veränderungsmanagement und überhaupt auch Bewusstseinsbildung braucht einfach Zeit bei den Menschen. Ja? Und die sollten wir uns durchaus auch öfter mal geben an der Stelle, ähm, immer positiv verstärkt. Und dann bin ich auch davon überzeugt, dass wir das gemeinsam wunderbar für diese Stadt schaffen.
2: Mhm. Ja, ich glaube, der Optimismus ist, dass so viele Menschen an dem Thema dann doch arbeiten. Ähm, und wenn jetzt auch noch alle Menschen, die... Sich nur hin und wieder darüber beschweren, auch dran arbeiten würden, tatsächlich aktiv und sozusagen mitmachen an dem Projekt, Saubere Stadt ja schon fast, dann ähm, glaube ich, wird sich auch sehr schnell was bewegen. Aber ganz grundsätzlich, ja, klar, Bewegung ist in dem Thema drin und das Bewusstsein gerade bei den Menschen, wie lebe ich eigentlich, verändert sich glaube ich gerade sehr, sehr stark. Ä ja, auch
3: wie gehe ich mit Ressourcen um. Ne? Ja. Also ich meine, klar sprechen wir über die Millionen von Matratzen, wenn ich gucke, wie billig die angeboten werden, ähm, dann frage ich mich halt auch, also wie oft muss so ein Ding wirklich erneuert werden und rausgeschmissen werden oder kann man Dinge behalten? Oder ich sprach gerade über mein 40 Jahre altes Sofa. Mein Mann hat es angeschafft, als wir uns kennenlernten, damit wir besser nebeneinander sitzen können und kuscheln <lacht> können. Ähm, meine Tochter lebt in ihrer Student Bude äh, noch mit meinem alten Sofa aus meiner Wohnung. Also es hat auch was mit Wertschätzung von Dingen Voll. zu tun oder ja. auch dem Kauf vielleicht werthaltigerer Dinge, die reparierfähig sind. Mhm. Ähm, und ich finde, da tut sich tatsächlich gerade ganz, ganz viel und auch ähm, sehr viele Initiativen arbeiten dafür ähm, auf ähm, ja, sehr hohem Niveau. Mhm. Und ähm, also auch auch an der Stelle, weil wir gerade sehr viel über Möbel sprechen, ich finde ja persönlich auch, dass auch die öffentliche Hand hier eine wesentliche Rolle einnehmen kann. Nicht? Die Niederlande haben zum Beispiel Vorgaben, dass sie, wenn Schulneubauten oder Ähnliches entstehen, 30 Prozent äh, wiederverwendete Materialien ja. genutzt werden müssen. Heißt also auch Schulmöbel, die schon mal woanders mhm. standen, repariert wieder reingestellt werden. Ja Und all diese Dinge. Nicht? Wir geben im Land Schulstandorte auf, wir geben Klinikstandorte auf. Äh, also ne, wir gucken immer so in den Bereich der privaten Abfälle, aber ganz ehrlich, ähm, in in den Siedlungsabfallen sind die Abfälle aus privaten Haushaltungen der kleinste Teil.
0: Weniger Müll, mehr Lebensqualität. Das war das Thema in dieser Episode von So wohnt Berlin. Falls euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns gerne kostenfrei auf Spotify, Apple Podcasts und vielen weiteren Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Franziska Walser.
1: So wohnt Berlin. Ein Podcast über Stadtentwicklung, Leben und Wohnen in der Hauptstadt. Weitere Beiträge zu diesen Themen gibt es im Online-Magazin der GEBO-Bag auf sowohntberlin.de.